0: Za to, že tady Tomáše máme a že se můžeme společně s ním radovat z tvé přítomnosti, pane. Já tě prosím za to teďka, za to, co bude Tomáš mluvit, tak je to opravdu tvé slovo, které akorát poplyne z Tomových úst. Prosím tě, pane, za naše uši a co jsou otevřené a naše srdce, pane, ani otevřené a jsme připraveni naslouchat. Naslouchat tomu, co zdal tak to mluví na srdce. Tak tě prosím, ani ho teďka tak v požehnáš. Amen. Tak vás všechny zdravím. Chci vám poděkovat za vaše modlitby. Už uh, jsem zase trochu v kondici. Když jsem zjistil po operaci, že mě rozřezli 20 cm, tak jsem z toho byl trochu takový překvapený, ale pán Bůh dokáže hojit i 20 cm řezy, takže je to, to, je, to je dobrá zpráva. Kdyby vás něco takového čekalo, tak vás chci ujistit, že to pán Bůh dokáže zvládnout. Já bych chtěl dneska pokračovat, nebo vrátit se k tématu, které jsem kázal ještě předtím, než se staly všechny ty události na Ukrajině a všude. A chtěl bych chvilku ještě naši pozornost zaměřit na téma Ducha Svatého, protože věřím, že to je jedno z nejdůležitějších témat novozákonního křesťanství a my bychom neměli na něj zapomínat. Možná si říkáte, no ale z těho se špatné věci, měli bychom mluvit o nich. Ale já si právě myslím, že dnešní téma, které se týká Ducha Svatého, o kterém budu mluvit, se velmi týká toho, co se právě teď kolem nás děje. Ten důvod je jednoduchý, protože jsme vystaveni tak velkým emocionálním a existenčním Otázkám a tlakům a strachům, že oni dokážou z nás vytlačit věci, o kterých jsme ani netušili, že v nás jsou. Jakmile se dostáváme pod tlak těžkých věcí, tak začneme zjišťovat, kým doopravdy jsme. A ne vždy to je příjemné zjištění. A mohu sám za sebe říct, že jak se to všechno stalo a s tím, že i tatínek teďka leží v hospicu a já jsem byl po operaci, tak jsem měl občas takové reakce na své okolí a, a vůbec, o kterých jsem si myslel, že už se v mém životě nikdy neobjeví. A tak jsem z toho byl trochu zmatený. A pak jsem si uvědomil, že prostě, jak člověk je vystavován těžkým věcem ve svém životě, a taková teďka, taková doba je, tak to opravdu, to je jak hubičku, kterou zmáčnete velmi moc. A výždy máte i z ní věci, které jste si mysleli, že už tam, že už tam nejsou. A právě do takovýchhle situací, do okolností, kdy čelíme výzvám, které nás někdy děsí, kdy čelíme výzvám, které nás znepokojí, a máme pocit, že prostě ten náš život se vlastně úplně nezměnil, když patříme Ježíši, tak je nádherné slyšet poselství Bible o tom, proč Bůh poslal Ducha Svatého a co je úkolem Ducha Svatého. Já bych dnes chtěl mluvit o ovoci Ducha Svatého. Už jsme o tom mluvili víckrát, ale já bych chtěl dneska trošku se na tohleto téma podívat z Madelinka toho jiného úhlu. Myslím, že ani nebudu. Nebudu mluvit moc dlouho, protože to je takové jednoduché poselství, ale je v, něm, je v něm velká moc, protože to je poselství zaslíbení. Je to poselství naděje. Bible hovoří, že křesťanství, tak jak ho známe, vlastně vzniklo tím, že přišel Duch Svatý, přišel do Jeruzaléma a Duch Svatý naplnil první křesťany a změnil jejich životy. A tohle poselství už 2000 let přetrvává, A stále má stejnou sílu a stejnou moc. Když se stáváme křesťany, tak naše změna se nestane tím, že rozhodneme být hodnější. K tomu nepotřebujeme být křesťany. Můžeme si přečíst nějaké pěkné knihy etické nebo cokoliv takového a můžeme si říct, to by bylo pěkné takovým být. Ale najít sílu a najít tu moc, která by nás opravdu dokázala změnit, to je veliký problém. A tady je právě ten zdroj, to centrum to, té moci křesťanského poselství, protože pán Bůh se rozhodl, že přímo přijde do našeho života a začne náš život měnit zevnitř, pokud mu to budeme dovolovat. Ale my někdy nevíme, co mu máme dovolit. My někdy jsme v situaci, kdy máme pocit, že je všechno v pořádku. Jsme obklopeni lidmi, kteří nám plácají po říkat to jsi báječný člověk. Jsi moudrý, ty to tak dobře děláš. A když by někdo náhodou se k nám přiblížil a chtěl by nám říct, ale poslouchej, tohle v tvém životě úplně tak dobré není, tak ty dáváme se své sociální bubliny pryč. To jsou ti škaredí lidi. Ty nemáme rádi a s nimi se nebavíme. Ale my potřebujeme, aby přicházely právě situace, a to je ten paradox toho života, které jsou opravdu těžké, a které nás zasahují a odkrývají v našem nitru to, co je tam schováno. A ten důvod, proč to pán Bůh dovoluje, je, aby jsme k němu přišli a řekli, pane, není to dobré, potřebuji, aby si tuhle věc v mém životě začal měnit. A to zaslíbení, to nádherné zaslíbení je v tom, že pán Bůh to chce dělat a že to dělá. Že v okamžiku, kdy k němu začneme volat, tak duch svatý začne v nás působit. Má to ten negativní i rozsah, že aby se ta změna mohla stát hloubky, tak jsme stále ještě vystavováni těm těžkým situacím. Ať je to v rodině, ať je to v osobním životě, ať je to někdy v našem duchovním životě, kdy se nám bortí nastavené naše nastavení, které jsme si dali a řekli jsme si, tak to chceme, anebo třeba v zaměstnání, anebo ve škole, prostě kdekoliv. Jak jdeme tou cestou, zjišťování, jak to s námi doopravdy je, tak to nás vede k tomu, že Pána Boha, prosíme, potřebují změnu. A je to krok za krokem. Nevšiml jsem si, že by ta změna se stala po jedné modlitbě. A dokonce si myslím, že to je na celý život. Ale ta dobrá zpráva je, že Boží moc, ta moc, která byla u toho, když byl stvořený vesmír a celý svět, tak je v našem životě a je tam připravená, nám pomoci. No a jak je to vlastně s tím ovocem? Pojďme se nejprve podívat na jeden výrok Ježíše, abychom pochopili kontext a souvislost toho, o čem vlastně téma nového zákona, když se mluví o ovocí, je. V Lukáši v šesté kapitole od čtyřicátého třetího verše pán Ježíš říká takové jedno prohlášení, takový obraz popisuje. Přece není dobrý strom, který by nesl špatné ovoce. Ale taky není špatný strom, který by zase nesl dobré ovoce. Prostě každý strom se pozná podle svého ovoce. Vždyť strni se přece nezbírají fíky a z trnitého keře se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé nebo jeho ústa mluví z přebytku srdce. Je tady jednoduchý obraz, který Ježíš používá a stavit tady proti sobě dobrý a špatný strom, my bychom asi na Valašku řekli, ušlechtilý a planý. A já nevím, jestli jste tak dobří, já teda ne, a já když jdu a vidím nějaký strom, tak já nepoznám, jestli je dobrý a nebo špatný. se ten strom vypadá každý tak stejně. Možná bych si řekl, tak ta kůra je taková trošku, no to lístí by mohlo být lepší, trošku košatější. Ale vlastně kvalitu toho stromu nepoznáte podle toho, když se na něho podíváte. Dan dokonce říká, že nepozná ani, co je to za strom. A to je zase jiný příběh a jiné kázání. Možná asi. <laughs> ale to, co nám řekne o tom, jaký ten strom doopravdy, je teprve, až má ovoce. Pak vezmete například z jabloně jablko, zakousnete se do něho a buď se vám rozlije ve tváři báječný úsměv a, a všichni lidé začnou slintat a říkáš, to bych chtěl taky ochutnat, anebo se vám úplně stvekne celý obličej a máte ve výrazu tváře něco takového, co způsobí, že všichni lidé kolem vás mají najednou takovou trubkou chuť v puse, i když do toho jablka vůbec nekousli. A tenhle ten jednoduchý obraz Ježíš říká, A poukazuje na něm, že to, jak člověk vypadá, to, jak se člověk obléká, to, jak se člověk snaží tvářit a, a chovat, že tak úplně přesně neukazuje, kým ten člověk je. Ale že to, co ukazuje nitro člověka je ovoce. Něco, co je dlouhodobější projev jeho života. To, co ukazuje tu kvalitu člověka, se pozná právě v situacích, kdy se odkryje, co je v srdci člověka. A tam je ten obraz toho ovoce. Je potřeba si uvědomit, že ovoce neseme úplně všichni. Takže není otázkou, neseš nebo neneseš ovoce, protože všichni neseme nějaké ovoce svého života. Nějak mluvíme, nějak se chováme, nějak přemýšlíme, Nějak se s námi cítí lidé kole, kteří jsou kolem nás. Něco svým životem produkujeme. Možná jednoduchý takový lakmusový papírek, zjištění, jaké to je ovoce, je se zeptat lidí kolem vás, jak se cítíš s tímhletím člověkem. Chtěl by si ho pozvat domů? Chtěl by se s ním spolupracovat v zaměstnání? Jel by se s ním na lodi? Ve dvou? Chtěl by si s ním stanovat? Dokonce byl by si ochotný si tohohle člověka vysvět za manželku nebo za manžela. A najednou zjistíte, že, že ta reakce, která ve vás je, ukazuje ovoce toho člověka. Začne vám ukazovat, kým ten člověk je. A pane Žíž říká, to ovoce to odhaluje. To, co je, to, co je viditelné. Ovoce se nestane hned. Víme, že ovoce musí neprebit květy, pak jsou uh, malinkaté ovoce, a pak to vyrostá, pak to uzraje. Ovoce je dlouhodobější produkt. Můžete potkat člověka a říct, že to, a to je báječný člověk a pak s ním pojedete na týdenní zájezd a vrátíte se domů a říkáte se, už nikdy více. Protože s ním zažijete různé situace a zjistíte, že se nám odkrylo to, co je v jeho nitru. A to posledství křesťanství je, že pán Bůh se nezaměřuje na, na, na vnější věci, na to, jak, jak vypadáme. Ono to tak někdy, lidé mají ten dojem, že prostě křesťanství je o tom, že přijdete do kostela nebo do nějaké církevní budovy, tam všichni sedí, jsou pěkně oblečení, všichni se usmívají, říkají, buď tě požehnej a, a zdají se, že jsou hodní, dokonce ti třeba koupí i kávu jo, a, a prostě uh, řeknou ti všechno možné o sobě, ale to ještě neznamená. Na, že to ukazuje, jaký ten člověk doopravdy je skutečné křesťanství, a to je to poselství nového zákona, je o hluboké vnitřní proměně. O proměně, která úplně udělá z nás nového člověka. O proměně, kterou působí samotný pán Bůh. A to je ten největší zázrak. To je podle mě větší zázrak, než třeba uzdravení. Když člověka, který byl zlý, který byl lakomý, člověka, který... Pomlouvá člověka, který kritizoval, člověka, který se nezajímal, byl sobecký, nezajímal se o druhé lidi, na je člověk, s kterým vám je dobře. Člověk, na kterou, když potřebujete pomoc, tak si vzpomenete jako na, jako na prvního. Když jste, když jste v nějaké nesnázi, tak, tak si říkáte, tak za ním půjdu a všechno mu řeknu. Tohle je, tohle je ta moc křesťanství. A my potřebujeme porozumět tomu, že tohle chce Pán Bůh v našem životě udělat. Jedna z největších tragédií křesťanství obecně je, že my nedovolujeme Duchu Svatému, aby nás skutečně měnil. Že nedovolujeme, aby nám nastavoval zrcadlo skrze vztahy s druhými lidmi. Bojíme se různých těžkých situací, protože oni odkryjí, jaké to je. Kdy najednou z nás vlítnou věci, o kterých jsme si mysleli, že tam vůbec nejsou. Jestli si pamatuju, jak jsem měl takovou malou bouráčku před strašně moc lety a to byl takový šok pro mě, že se mě vylítly věci, já jsem pak doma seděla, a říkal jsem si, jejda danánky tu jsem já? A měl jsem se za co modlit. Nebo když se věci nedaří tak, jak bychom si přáli. Když to vypadá, že se nám hromadí jedna těžkost za druhou, tak to najednou ukáže jak to vlastně s tím Pánem Bohem v našem životě je doopravdy. Víte, žít křesťanství způsobem, kdy se nám všechno daří a tak bychom si to přáli, tak to je taková iluze jenom. Protože křesťanství zasahuje život a život není vždycky lehký. Křesťanství je něco opravdového, nebo mělo by být. Je to opravdový vztah s Bohem. Já když se modlívám za zbor, tak já tak cítím, jak pánu Bohu hrozně moc záleží na tom, aby náš život s ním byl opravdový. Aby, aby lidé, kteří se s námi potkávají a setkávají, aby mohli, mohli říct že s těmi lidmi je dobře. S tím člověkem se opět rád setkám. Víte, a tam není důležité si introvert, extrovert a všechny ty uh, osobnostní profily. Tam je důležité ta jednoduchá a prostá věc toho. Jestli v nás je zobrazen Kristus. Jestli, jestli, lid, jestli lidé cítí to, jak, jak nás pán Bůh jedná, máme o ně zájem, my jim nasloucháme a jsme ochotní něco pro ně udělat a, a nebyt, nebyt sobecky zaměření na sebe. Já mám jenom známého, ten mě vždycky volá a on vždycky začíná křesťansky. jo? Tak jak se cítíš po operaci? A, nebo a co tatínek? To je první otázka, kratička, a pak poslouchám půl hodiny, co je s ním. A mě, já, já se přiznám, mě už to nebaví mu brát telefony, protože já jsem zjistil, že on se o mě vůbec nezajímá. On se vlastně nezajímá o moji rodinu, o věci, kterým teď čelíme, ale on, on jenom hledá cestičku k tomu, aby, aby mě zneužil k tomu, aby si, aby si eh, jak to říct pěkně, křesťansky, aby se vypovídal. Tak děkuji, Dané, za nápovědu. A eh, já si myslím, že eh, my potřebujeme... Potřebujeme jakoby dovolit Pánu Bohu, aby se nás dotknul, aby nám znovu připomněl, že, že patřit Ježíši znamená tu hlubokou vnitřní proměnu, která se projevuje v ovoci. Pojďme se podívat na dvě místa, které, které mluví na tohleto téma, protože uh, apoštol Pavel, když psal do, do Galatské Galat, do církve, to bude asi znít lépe, tak uh, se k tomuto, tému, k tomuto tématu vrátil. A v páté kapitole on nejprve má takový seznam dlouhý, kdy mluví o tom, co vlastně, jak se projevuje život člověka bez Boha, a pak mluví o tom, co se stane v životě člověka, když Pánu Bohu začne patřit. Takže od 19. verše budu číst. Skutky těla jsou zřejmé. Je to cizoložstvo, smělstvo, nečistota, bezúzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závistí, vraždy, opelství, hýření a podobné věci. A to vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo dělají takové věci, neobdrží dědičně boží království. Ten nevím, jak jste to teda přeložila, že to byl dlouhý a těžký seznam. Ale on hned pokračuje a říká, ale ovoce ducha svatého je, Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Já jsem přemýšlel, jak, jak tohleto téma uchopit nějak jinak. A rozhodl jsem se, že ty dva se spojím a postavím jako proti, proti sobě ty protiklady. To, co se v našem životě děje, když, když nechodíme s Bohem, protože to není jenom, že by to nebylo, že jakmile se staneme křesťanem, tak ty věci přestanou. Ale jaké to je? Z čeho nás Pán Bůh chce vysvobodit a do čeho nás chce přivést? A zjistil jsem, že se dají, nebo že se ten dlouhý se, seznam těch. Skutku těla, jak je to tam nazváno, to špatné ovoce, že se dá rozdělit do pěti kategorií, do pěti skupin. A ty bych vám rád představil, abychom měli nějakou konfrontaci sami pro sebe, abychom mohli přemýšlet nad tím, jak to s námi osobně je a abychom najednou viděli tu příležitost, kam můžeme Pána Boha pustit. co co potřebuje. Někdy se musí věci pojmenovat. Takže to první skupinu jsem jsem pojmenoval sexuální hříchy. Já budu požát slovo hřích, je biblické. Hřích znamená, že pro vás tedy to slovo úplně neznáte, že vlastně jdeme po cestě, která je jiná, než pán Bůh pro nás připravil. Úplně míme všechno to dobré, co pro nás Bůh chtěl a vlastně jdeme cestou destrukce kdy se rozbíjí to, co Bůh pro člověka dobrého vymyslel. Takže v sexuálních hříších jsou čtyři věci. Cizoložstvo, což znamená v tom biblickém kontextu, že žena, ženatý muž nebo daná žena spí s někým mimo manželství. Jakože spíte v cizím loži, to se pěkně vykládá. Smilstvo, to je jakákoliv forma sexuálního hříchu, která je mimo manželství. Nečistota, to je způsob častokrát přemýšlení, to, čemu věnujeme svou pozornost. To se hodně týká různých vtipů a různých věcí, které jsou plné nečistých věcí, které vlastně jsou opakem v poselství Bible o tom, jak má být třeba sexualita, jak to pán Bůh vymyslel. U slova bezuznost tam jsem nad tím seděl a pak jsem se ptal Martilky a říkal jsem prostě něco, je to bezúznost. A ona říkala, no to je jako bez uzdy A pak mi to seplo. Že to je život, který není řízený. A Pak jsem dokonce našel v efeských, to tady vysvětluje Pavel ve té kapitole v 19. verši, a říká, otupěli a oddali se bezuznosti. Bezuznost znamená, že jsme otupěli, že prostě jako nemáme v sobě žádné morální nastavení. A oddali se bezúzdnosti, aby z nenasytností páchali každý druh nečistoty. To je krásně vysvětlené z nenasytností, to je takovéto bez kontroly úplně naprosto, dělat jakýkoliv druh nečistoty. Všechno, co je špatné, všechno, co je nečisté, tak spadá do bezuznosti. Jak se s tím pán Boh rozhodl vypořádat? Co staví do protikladu? Ty dva seznámy není tak jednoduché jenom vzít a to tak, to tak není napsané, že je jako poskádáte vedle sebe jednoduše. Musela jsem se za to modlit a přemýšlet, ale když jsem přemýšlela nad podstatou oblasti milostných věcí, sexu a tak, tak jsem si uvědomil, že tam jsou vlastně dvě odpovědi v tom seznamu ovoce ducha svatého a je to láska a je to sebeovládání. Láska je velké téma. V první koninickém 13. kapitole máme o lásce napsaný dlouhatánský seznam, co všechno láska působí, ale to tady dneska nechci rozebírat. Ale láska ve své podstatě je nesobecké jednání vůči druhému člověku. Je to jednání, kdy já, kdy já to nedělám proto, že za to něco chci. Ale dělám to, protože chci tomu druhému udělat radost. Chci něco dobrého pro ně udělat. To je postoj lásky. Sebeovládání je to známé slovo a jako kdyby do Bible úplně nepatří, protože máme pocit, že všechno přece za nás dělá Pán Bůh. Dokonce někteří lidé s tím slovem sebeovládání, v některých překladech mají problém a byli by rádi, kdyby tam nebylo a bylo tam nějaké jiné, takové křesťančtější. Ale já si osobně myslím v 55 letech, že to slovo sebeovládání patří do Bible a je, a je křesťanské a je výborné. Protože to říká, že Bůh je schopný nás naučit, abychom měli věci pod kontrolou. My někdy máme pocit, že hřích a zvlášť oblasti sexuální a je jedno, jestli jsme muži nebo ženy, takže na nás tlačí a že jsme, že jsme vlastně jako bez nějaké pomoci. Že když to na nás přijde, tak to na nás přijde. Ale Bible říká, že to tak není že jedno z ovoci, to znamená jeden z projevů produktu boží moci v našem životě je schopnost čelit věcem a říct ne. Sebeovládání je vlastně schopnost, kdy přichází pokušení a je jedno jakékoliv, ať je to cizolostvo, smilostvo, nečistota, ta bezuzdnost, to, je, to slovo jsem si naučit, to je takové krásné slovo, tak, tak sebeovládání je dár od pána Boha, kdy my máme svobodu radostně říct ne, kdy se to najednou v tvé mysli nebo v, tvé, v tobě uvnitř probudí ta touha, to pokušení a ty s úsměvem může říct ne. A já si osobně myslím, že bez pána Boha tohle není možné. Že takovouhle lehkost svobody nám může dát jenom Bůh. A myslím si, že to stojí za modlitbu. Myslím, že to stojí za to Pánu Bohu volat a říkat, já, já, já toužím po tomhle ovoci Ducha svatý, já chci, aby ho ve mně vypůsobil, já chci, aby si mě proměnil do, do tohohle toho. Takže eh, jestli zápasíš v této oblasti, tak věřím tomu, že Pán Bůh má řešení. Že jedno z ovocí ducha svatého je láska a sebeovládání, která může proměnit tuto oblast. U té lásky to je zvláštní, Myslím si, že to je láska, která má být rozměru. Je to láska směrem k Bohu, která nám dává sílu. Je to láska, pokud jste ženatý nebo vdaná, tak láska k partnerovi, která je tak silná, že nám pomáhá překonávat všechny možné druhy sexuálních pokušení. Ale taky to je láska k sobě samotnému. Někdy, a někteří odborníci, sexuologové, křesťanští to říkají, že protože nemilují sebe, tak pro, proto páchám sexuální hříchy, protože si sebe nevážím. Ale když mi Pán Bůh pomůže milovat sám sebe, tak si sebe vážím natolik, že sám sebe nedám dispozici těmhle těm věcem. To je jenom pro vysvětlení. Druhá skupina je pro 21. století zajímavá, protože úplně si ji neumíme asi moc uchopit. Je to, já jsem to nazval duchovní hřích. Patří tam modloslužba a čarování. Kdo by tak tady asi chtěl čarovat? udělat si figurku a, a, a dívat se, jestli, když pícháš pendlíčkama, jestli se s tou sestrou něco děje, anebo s tím kazatelem, nebo něco takového. A těžko asi tady, budeme si tady na pult dávat nějakého radegasta a budeme kolem něho dávat květinky a, a zapalovat tady ohýnky a, a, a voňavé dřívka. To asi nikdo z nás, pokud jsme křesťané, neděláme. Proč to tam ale je napsané? Myslím si, že to je proto, protože čarování a modlo služba je mnohem skrytější věc, než se zdá a je mnohem častější v našich životech. Modlo služba vlastně znamená, že miluji něco víc než Boha. Něco, čemu dávám před pánem Bohem přednost. Něco, co je pro mě východiskem, kdy neduvěřuji, že Bůh může tu věc vyřešit, ale věřím, že tohle toto vyřeší. To všechno je modlo služba. To znamená, že uctívám a miluji něco víc než Boha. A čarování, to není jenom to, že dělám nějaké, vy si představíte ježibabu nebo něco takového. Čarování je forma manipulace. Čarování je způsob, kdy já se snažím na základě různých způsobů manipulovat s lidmi kolem sebe, aby udělali to, co já chci. A to je nám najednou blízko, ne? Mnozi z nás se snažíme s lidmi manipulovat. Chceme, aby říkali věci, které se nám líbí a tak jak k tomu směřujeme. Chceme, aby dělali věci, které my chceme, aby dělali, a ne oni. Chceme, aby se stali tím, co my chceme, aby byli, a ne to, co oni chtějí a co chce Pán Bůh. To všechno je čarování. Je to forma manipulace. Může být emocionální, může být i duchovní, může být nátlaková, je tam toho spoustu uh, způsobů. Přemýšlel jsem, co tam, co tam postavit do, do protikladu. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem se nakonec rozhodl, že bych tam dal radost a pokoj. Radost proto, protože pokud máme radost z Boha, tak nepotřebujeme uctívat a nepotřebujeme mít nic jiného místo Pána Boha. Protože nám život s Bohem přináší radost. A pokoj proto, protože pokud máme ve svém nitru pokoj, tak ho dokážeme dávat druhým lidem a nepotřebujeme s nimi manipulovat. Ovoce Ducha Svatého, projev boží moci v našem životě, jako je radost a pokoj, dokáže z našeho života vytlačit všechny formy, modlo služby a všechny formy násilné manipulace s lidmi kolem nás. A na to navazuje třetí skupina, ty jsem nazval vztahové hříchy. Tady si myslím, že se najdem, Že tady to je takové jako hodně blízko. Tady se to trefuje. Nepřátelstvím. Máte nějaké nepřátelé z vaší strany? Ne, že vás někdo nemá rád, ale vy, že některé lidi považujete za nepřátele. Svár. Takový takový ten postoj svárlivosti. Je strašně rychle, jako bouchnete, strašně rychle se hádáte. Lidé s vámi raz, nějak radši ani moc nic neřeší a ne, moc se s vámi nebaví, že to vždycky dopadne hádkou. Žárlivost. Žár, žárlivost, tady bych se malinko to jenom zastavil. Uh, určitá míra žárlivosti je zdravá, si myslím, protože ukazuje tu, tu vášeň té lásky. Ale je tam strašně tenká hranice, kdy se ze žárlivosti stane manipulace a stane se destrukcí, která ničí vztahy. A žárlit můžeme nejen v manželství, ale žárlit můžeme na lidi kolem sebe jakékoliv, který jsou možná profesně lepší, možná žárlíme na to, že s ní se každý kamarádi a se mnou se nikdo nekamarádí a, a s ním lidé jdou rádi na oběd a se mnou nechtějí jít na oběd a žárlíme na to, že on dostal přidáno a já jsem nedostal přidáno. Žádlivost se dá schovat do strašně moc skrytých motivů, ale jakmile cítíme, že toho člověka nemáme rádi, že nám hrozně vadí, tak si můžeš pložit otázku, jestli tam ta žádlivost není schována. Hněv. Hněv je projev toho, že se děje něco špatně a boží slovo říká, hněvej se, ale nehřeš. Ale taky jsou hněvy, které jsou trvalou součástí našeho života a jsou, a jsou destrukci, soupeření. Soupeření by v církvi vůbec nemělo být. Soupeření je něco, co do církve nepatří. Soupeření je něco, s čím byste se v církvi vlastně neměli potkat, ale potkáváme se, protože se neděje to, co pán Bůh chce. Závist. Závist a žárlivost jsou někdy hodně blízko k sobě. Závist je nejhorší nemoc. Ano, i tak se to dá říct. Vraždy. Víte, že můžete taky vraždit, ne, že vezmete kudlu a do někoho ji zapíchnete, ale můžete vraždit slovy. Můžete zabíjet srdce lidí kolem sebe tím, co o nich a jak o nich říkáte. Někdy slova dokážou zranit a zabít víc, než to, že byste toho člověka ve skutečnosti zabili, jako jednorázový akt. To jenom, abyste si nemysleli, že slovo vražda se vás netýká, nebo nás. Protože si po tím svým přestovem pistoli nebo nůž, nebo jet, anebo vás anebo auto, nebo cokoliv jiného. Jsou mnohem sofistikovanější způsoby. Například e, o někom psát na internetu negativní komentáře, neustále, alhát. Můžeme ho sociálně zavraždit třeba. Jo, jenom se snažím ukázat způsoby, Co proti tomu staví duch svatý? S čím přichází jako nabídkou duch svatý, který nám nabízí, že tohle všechno by v našem životě eliminoval a naučil nás žít něco jiného. Trpělivost, laskavost a dobrota. To je ovoce ducha svatého. Trpělivost to je něco, co potřebujeme, protože žít v komunitě křesťanů, s námi, se, se všemi spolu, na to potřebujeme hodně trpělivosti, protože jsme tak rozdílní, že jedině Boží moc nám může pomoct, abychom spolu byli rádi. Být trpělivý. Trpělivost je dlouhodobá věc. Trpělivost nám. Pomáhá překonávat to, že toho člověka nemusíme, že je nám nepříjemný, a že se chová divně, a že má divný humor, a že se hrozně nevkusně obléká, anebo se moc módí, a má takové divné slova ve svých výrazech. A, a teď bych tady mohl mluvit hodinu, jako co, co všechno, ale znáte to. Ale my bychom měli být k sobě navzájem trpěliví. A nejen trpěliví, ale. Třeba trpělivý proto, že někdo je prostě hrozně pomalý a nikdy nebude rychlý. A vám to hrozně vadí. To je strašné. Já jsem včera odával v Ostravě dva, ona měla v tom slibu, že, že, že se naučí být trpělivá, Že on je takový pomalý, ale že vlastně zjistila, že jí to trochu jako pomáhá. Jo, byl velmi pomalý, ale příjmení měl rychlík, no, to je pravda. <laughs> to jsem si ani neobděl, to jsem tam mohl včera použít, no, to je jedno. Další tento ovoce je laskavost. Laskavost je způsob přístup člověku, kdy my vycházíme lidem vstříc. Laskavost jako by překrývá ty rozdíly. Laskavost dokáže překrýt to, že nám někdo vadí. Laskavost neřeší To, co nám na tom člověku se nelíbí, ale laskavost hledá, čím ten člověk je pro mě požehnáním. Laskavost je most, který dokáže překlenout jakýkoliv komunikační problém, bariéru, cokoliv. A dobrota, to je takový ten praktický projev. Dobrota je způsob, jak to dělám. Dobrota je způsob, jak lidem se přistupuju, jak se k ním chovám, co, co oni ode mě cítí. A laskavost je takový ten vnitřní postoj. Vidíte, jak to krásně do sebe zapadá. Třetí, no, čtvrtá oblast, nějak se mi to protáhla, jsem si krátké, no, to je jedno, je sociální hřích. To je věc, která se týká vůbec všech lidí, ale v církvi to je docela problém. Tady máme dvě věci, rozdělení a sekty. Rozdělení je něco, co známe. Rozdělení je postoj, kdy já říkám s těmito člidmi, už nikam nepůjdu a už s nimi nechci být nic společného. Většinou to je, je to způsobené postojem pichy a arogance a přesvědčení, že já jsem lepší. A rozdělení pak vede k sektářství a sektářství je vytvoření izolovaných skupin, kdy se jeden člověk vlastně staví na úroveň takového malého pána Boha, takového guru, který má všechny odpovědi, ví, jak to všechno má být, má ta nejlepší zjevení od pána Boha, má ten nejlepší překlad Bible, má ta nejlepší kázání, má ta nejlepší proroctví, ale je to izolovaná skupina a sektu poznáte podle toho, že tam nikdy... Nikdo nepřizná svou chybu. To je jeden ze způsobů těch způsobů. Já si osumal, já tady všechny, nebudu říkat. Co proti tomu staví duch svatý? Věrnost. Věrnost je komodita, která je zvlášť si myslím, že v dnešní době je velice ohrožená. Věrnost je rozhodnutí a postoj, že i když vím, jak jste, tak tady s vámi budu až do konce svého života. Do, protože vím, že mi vás pán Bůh dal do života. Věrnost je, že budu stát, tam, kde mě pán Bůh postavil, tam, kde mi bylo něco svěřené a budu se o to starat. To je věrnost. Věrnost je o vytrvalosti. Věrnost je o, o, o postoji, kdy já jsem důvěryhodný, protože jsem věrný. A mírnost, mírnost je takový ten, někdy máme pocit, že když je někdo mírný, že je to takový čulík. Ale svým způsobem to je dobře, Protože mírnost dokáže přejít věci a říct, tohle přece nebudeme řešit, to není tak důležité. Někdy hádání o slova, někdy hádání o, o důrazech rozbíjí lidi a vzniká právě to rozdělení a sekty. A Duch Svatý nabízí věrnost a mírnost. Něco, co jsme možná nikdy neměli. Jo? Zvlášť cholerici. Mírný cholerik, to je krásná kombinace. Tu může vypůsobit Duch Svatý. A věrný sangviny to je taky taková dobrá kombinace. To taky dělá duch Svatý. A jsme na konci. Nazvá jsem to osobní hřích. Opilství a hýření. Možná si řeknete, proč církvi mluvit o opilství. Víte, to je bolest, která třeba na Valašsku je velice častá. S tím bojuje víc křesťanů, než si myslíte. A Otplství je ztráta kontroly nad životem a vykročení na cestu, že dělám to, co vlastně dělat nechci a co pán Bůh nechce. Je to forma otroctví, která mě znemožňuje následovat pána Boha a dělat to, co pán Bůh po mně chce. A hýření, to je takový způsob života, kdy já nemyslím na druhé, ale chci si jenom užívat. Kdy nemám žádnou štědrost, jsem sobecký a jenom si chci já užít. Samozřejmě pod hýření by se dalo dát ještě spoustu věcí a co proti tomu staví duch svatý. Hodně jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že stejně jediná věc je sebeovládání. Pán Bůh nám je schopný dát schopnost, jak už jsem o ní mluvil, aby jsme mohli říct ne. Aby jsme byli schopni dát pokání a říct ne. Jsem na konci. Konečně už. <laughs> Přečtu vám jenom na závěr ještě jednou tu boží nabídku. Co pán Bůh chce? Jestli mu to dovolíš, jestli s ním o tom budeš mluvit. Jestli mu dovolíš, aby ti nastavoval zrcadlo skrze druhé lidi. Aby ti nastavoval zrcadlo, když jsteš boží slovo. Aby ti nastavoval zrcadlo, když si v jeho blízkosti. Protože pán Bůh chce tvůj život doopravdy změnit. Chce ho změnit zevnitř ne jako jenom nějakou fasádu, ale chce změnit tvé nitro do té míry, tvé přemýšlení, tvé postoje srdce, tvé, tvé hodnoty, všechno, že potom budeš člověkem, o kterém lidé budou moc říkat, to je člověk v jeho životě trvale je chutné ovoce lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, je to věrný člověk, je mírný a umí se sebe ovládat. To je to, co Pán Bůh chce udělat. A já vás chci pozbudit tomu, abyste dovolili, aby jsme všichni dovolili Duchu Svatému, aby tohleto poselství proniklo do našeho nitra. Abychom si mohli říct, tohle chce Pán Bůh udělat. Abychom mu každý den mohli říct, jo, dělej to. Abychom se neděsili z toho, když se ukáže, kde, co všude ještě je. Ale abychom řekli, jo, tak tady tak, taky můžeš změnit. No to je úžasné. Víte, je rozdíl mezi tím, když řeknete, to je strašné, já jsem tak strašný člověk, to nemá smysl. Pán Bůh ze mě musí být úplně zoufalý. A nebo říct, jo, tak i tohle chceš změnit. No to je úžasné. Můžeš na tom, prosím tě, začít pracovat. A historie křesťanství trvající 2000 let vydává velmi jasné a silné svědectví o tom, že tohle to Bůh dělal, dělá to. A bude to dělat. Pán Bůh proměnil vrahy a udělal z nich úplně jiné lidi, jako byl, krá, jako byl třeba uh, apoštol Pavel a spoustu dalších. Mohl bych tady teďka dlouhý seznam. Spoustu různých zločinců se stalo lidmi, kteří milovali Boha. Pán Bůh ně udělal velké věci. Pyšní a arrogantní lidé se stali pokornými lidmi, kteří ovlivnili historii. A další, a další, a další. Proč by Duch Svatý nezvládnul změnit tebe a mě? Myslím, že Pán Bůh touží mít radost z nás. A o tom to je. Duchu Svatý, já tě chci poprosit jenom ve jménu Ježíše, aby tohleto poslasti nějak nezapadlo, aby se nestratilo, ale prosím tě za to, aby jsme v něm viděli tu výzvu, aby jsme v něm viděli tu nabídku že to je to, co ty chceš pro nás udělat. Já tak moc toužím Duchu Svatý, aby tvá církev byla známá jako lidi, kteří žijí to ovoce Ducha Svatého, to tvé ovoce tak prakticky každý den. Děkuji ti za milost pokání, že můžeme znovu a znovu přicházet a říct, pane, tohle mi ještě nejde, pracuj, prosím tě na mě. A děkuji ti, že to děláš, že jde hloubi nás, nás postupně měníš. A potom naše ovoce je krásné a za to ti chceme poděkovat. Amen.